0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 2. November. Und das sind heute unsere Themen. Der teure, triste November. Studie wertet Elektroautos ab. Und Flaschenpost für Oetker. Endrundenstimmung vor dem Lockdown. Zum November hat Erich Kästner einst geschrieben, was man besaß, weiß man, wenn man's verlor. Willkommen im aktuellen Kulturpausenmonat. Der teil lockdown könnte die deutsche Wirtschaft mehr als 19 Milliarden Euro kosten. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung errechnet. Fast sechs Milliarden fallen allein in Gastronomie und Hotellerie an. Corona-Optimisten hoffen auf Freiheit zu Weihnachten, Corona-Pessimisten lauschen Christian Drosten, der sagt zu Ostern werde die Pandemie noch nicht vorbei sein. Erst einmal hatte das Land am Wochenende mit dem Endrunden-Effekt zu tun, also dem Drang noch einmal richtig die Trommel zu schlagen. Die Polizei beendete Partys, in München sogar einen Kindergeburtstag mit 100 Gästen. Ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben, aber bei mir war schon am Freitag der Oscar-nominierte Film und morgen die ganze Welt im Kino für die nächsten Tage ausgebucht. Genauso wie der etwas gehobene Italiener an der Ecke. Die Stimmung war wie am Vorabend der Prohibition. Aus Protest gegen das verordnete Gaststätten aus hatten die Besitzer der legendären Berliner Kneipe ständige Vertretung Spitzenpolitikern zunächst Hausverbot erteilt. Später sind sie dann zurückgerudert, nachdem Beifall aus der falschen Ecke kam. Kampf um die amerikanischen Swing States. Die letzten Stunden vor der US-Präsidentenwahl sind gefüllt mit Umfragedeutereien. Landesweit führt Joe Biden mit zehn Punkten vor Donald Trump. Auch in den entscheidenden Swing States liegt er meist vorn. Aber es ist knapp in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania und Florida. Irritierend ist nur, dass Trump nach einer aktuellen Umfrage von Selzer in Iowa mit 48 zu 41 Prozent führt. Die anderen Institute dagegen sehen beiden mit einem kleinen Vorsprung. In der Vergangenheit hat Selzer oft richtig gelegen. Überschätzen die anderen beiden? Trump redet schon davon, sich frühzeitig zum Sieger erklären zu wollen. Den Ausschlag könnte am Ende die Corona-Lage geben. Von der sagt Top-Gesundheitsexperte Anthony Forci, uns steht viel Leid bevor. Es ist keine gute Situation. Trump wettert gegen einen Lockdown wie in Europa bei einem beiden sieg Dann würde man wie in einem Gefängnisstaat leben und das auch noch ohne Feiertage. Von den 230.000 Corona-Toten in den USA spricht der polternde Präsident selten. CDU denkt über Online-Wahl nach. Auf einmal also können sich selbst die drei CDU-Chefbewerber zusammenraufen, die nordrhein-westfälische Frohnatur Armin Laschet, Yesterdays Hero Friedrich Merz und der fast-professorale Norbert Röttgen. Sie wollen jetzt Mitte Januar darüber entscheiden, wer die Regierungspartei übernimmt und AKK endlich von ihrer Last befreit. Aber nach den derzeitigen Corona-Prognosen käme dafür wohl kein Präsenzparteitag in Frage, sondern nur eine Online-Wahl. Aber die ist derzeit rechtlich nicht möglich. Die Anonymität der Wahl erscheint dabei nicht gesichert. Und so entwickelt sich hinter den Wänden des Bundestags ein juristischer Fachstreit. Es geht darum, ob eine Retusche im Parteiengesetz ausreichen würde oder ob das Grundgesetz geändert werden müsste. Im letzten Fall müssten aber Teile der Opposition zustimmen und die hat dem ersten Anschein nach überhaupt keine Lust darauf. Aus der FDP zum Beispiel kommen Klagen über ein Schweinsgaloppverfahren, das zur Würde der Verfassung nicht passe. Studie wertet Elektroautos ab. Zu den aktuell gängigen Pauschalurteilen gehört, dass Elektroautos auf jeden Fall besser seien für die Umwelt als Verbrenner. Kommt darauf an, sagt jetzt der Verein Deutscher Ingenieure in einer Studie, die uns vorliegt. Entscheidend sei, ob die nötigen Batterien mit grünem Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt würden oder ob sie aus Ländern mit hohem Kohlestromanteil stammen, zum Beispiel aus China. Von dort kommen aber viele der hierzulande eingesetzten Batterien. Von Missverständnissen spricht VDI-Präsident Volker Käfer in unserer Titelgeschichte. Die CO2-Bilanz von E-Autos sei keineswegs grundsätzlich überlegen. Käfers hartes Urteil lautet, die einstige Fokussierung der Politik auf Elektroautos ist unter Gesichtspunkten des Klimaschutzes kontraproduktiv. Interview mit Otto Bock-Eigentümer Ein Highlight in unserer heutigen Ausgabe ist ein längeres Gespräch mit Hans-Georg Näder, Eigentümer und Verwaltungsratschef des Prothesenherstellers Otto Bock. Mit meinen Kolleginnen Kirsten Ludowig und Anja Müller sprach er über die Öko-Farmen in seinem Heimatstandort Duderstadt, in der Provence und in Uruguay. Außerdem über das gute Geschäftsjahr 2020 und seine Werft im finnischen Larsmo, wo er Yachten mit Nanosolarzellen baut. Im Einzelnen sagt der Unternehmer, der mit Schwarz-Grün sympathisiert, über seinen Wiedereintritt in die CDU, nachdem er 2015 zur FDP gewechselt war, ich habe Jens Spahn versprochen, dass ich zurück zur CDU wechsle und werde mein Versprechen halten. Ich bin enttäuscht von der FDP und von Christian Lindner als Parteichef. Wie viele Unternehmer. Das fing an mit Jamaika, das hat er vergurkt, dann dieses No-Go in Thüringen. Über den aktuellen Gesundheitsminister sagt der Unternehmer, mittlerweile bin ich ein großer Fan von Jens Spahn, der sich in der Pandemie bewährt hat. Er ist aus meiner Sicht der richtige Kanzlerkandidat für die Union. Friedrich Merz ist als Superminister für Wirtschaft und Finanzen die perfekte Besetzung. Und das sagt Näder zum Börsengang von Otto Bock und dem eigenen Aktionär EQT. Wir machen Otto Bock jetzt so weit fit, dass wir Mitte 2022 bereit für einen möglichen Börsengang sind. EQT kann dann ihren 20-prozentigen Anteil platzieren und meine Familie bis zu 10%. Prozent. Einige Familienunternehmer sind sehr wertkonservativ, dazu gehöre ich nicht. Über Bankenkredite hätten wir nie so wachsen können. Ich orientiere mich an börsennotierten Firmen wie Sartorius und Simrise, zu deren CEOs ich engen Kontakt halte und die ebenfalls aus Südniedersachsen kommen. Der Otto Bock-Chef hätte auch das Niedersachsenlied zitieren können Wir sind die Niedersachsen sturmfest und erdverwachsen. Mittelstandspräsident Ohoven ist tot. Der deutsche Mittelstand hat viele Vertreter, aber keiner war in den letzten Jahren so schillernd wie Mario Ohoven. Er hat gerne viele Kleinunternehmer um sich geschart, gerne aus dem Finanzvertrieb. Der ehemalige Anlageberater war von 1998 an Präsident des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft und hat in der Politik immer wieder Eindruck gemacht. Auch deswegen, weil er pointierte Meinungen jenseits des Mainstreams vertreten hat. Bei ihm wurde zwangsläufig die politische Bühne zur Showtreppe. Über Ohovens Verkaufstalent hat seine Ehefrau Ute einmal gesagt, er könnte sogar den Eskimos Kühlschränke verkaufen. Ohoven habe Großes für die mittelständische Wirtschaft geleistet, bilanziert Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der begnadete Netzwerker ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der A44 nahe Düsseldorf im Alter von 74 Jahren tödlich verunglückt. Neuer Roman von Julia Deck. In diesem traurigen November hilft womöglich ein täglicher Tipp zum Lesen, Hören und Sehen. Ablenkung in der Virennot. Den Anfang macht Privateigentum, der dritte Roman der französischen Schriftstellerin Julia Deck aus dem Verlag Klaus Wagenbach. Deck projiziert gewissermaßen die Kämpfe und Konflikte aus John Updikes Ehepaare, in die Jetztzeit, und zwar in eine Pariser Vorortstraße mit schicken neuen Ökohäusern. Dort stirbt erst die Katze, dann der Hund, schließlich wohl auch eine Frau mit Kind und am Ende ganz sicher die Liebe. Die famose Autorin folgt der Ecole de Minuit, die Realität aus Zusammenhängen konstruiert. Hier zerlegt sie den falschen Traum eines verunsicherten Bürgertums vom eigenen Häuschen. Denn es gibt zwar viel Grün und eine ewige Baustelle, aber nicht genug Platz, damit jeder so leben kann, wie er will. Und dann ist da noch der Bielefelder Oetker-Konzern. Der hält es mit der Parole Wirtschaft ist Krieg, die der gestrige Tatort aus Stuttgart propagiert hat. Vor einigen Jahren konnte das Unternehmen mit seinen 40 Biermarken wie Jever oder Radeberger das Start-up Flaschenpost aus Münster noch nicht übernehmen. Also hat es ihm einfach mit dem eigenen Lieferdienst Durstexpress Konkurrenz gemacht. Aber mit dem Kopiekapitalismus ist jetzt Schluss. Oetker kauft jetzt doch das innovative Unternehmen Flapo, das in 23 Städten aktiv ist. Angeblich soll der Kaufpreis bei einer Milliarde Euro liegen. Details werden heute veröffentlicht. An dem Übernahmeprojekt war zuletzt der Fonds Hedosophia beteiligt, der auch von Michael Bloomberg finanziert wird. Das Schlusswort zu dieser teuren Flaschenpost hat Arthur Schopenhauer. Das Geld gleicht dem Seewasser. Je mehr davon getrunken wird, desto durstiger wird man. Ich wünsche Ihnen einen angeregten Start in diese aufregende Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.